0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, pas trop mal. Sur ma lancée développement personnel, j'ai eu envie d'aborder une nouvelle question fondamentale, le dilemme de toute une vie. Faut-il être gentil Je note que j'ai une communauté d'affreux jojo, puisque vous êtes 52% à avoir répondu non au sondage sur Instagram. Alors que moi, pour aller vite, j'ai envie de répondre oui. Oui, parce que gentil, c'est le contraire de méchant, et que méchant, c'est pas bien d'être méchant, la maîtresse risque de se fâcher. D'ailleurs, histoire vraie, une fois, j'ai envoyé chier un type d'une association humanitaire dans la rue en lui disant que j'étais une connasse. Mais c'est pas une raison pour pas donner, madame Puisque je te dis que je suis une connasse, Jean-Michel. Bref, la gentillesse, c'est la norme avec laquelle on nous élève, mais étonnamment, plus on vieillit, moins on y croit. A tel point que YouTube est envahi de têtes tôtes de prêcheurs de bienveillance. La gentillesse est tellement peu évidente qu'on doit se battre pour la réhabiliter. Ce qui est paradoxal, puisque c'est la norme avec laquelle on nous élève. Et en fait, moi, la gentillesse, j'ai un peu l'impression que c'est comme manger sain. On sait que c'est bien, mais on ne pratique pas des masses, parce que c'est chiant et que ça n'apporte aucune street cred. J'en veux pour preuve le paradoxe terrible, euh, qui est que, euh, ben, on peut pas dire de quelqu'un qu'il est gentil. C'est péjoratif de dire ça. Généralement, quand vous dites que quelqu'un est gentil, c'est que vous n'avez pas grand-chose d'autre à ajouter. En parlant de la gentillesse d'une personne, on ne veut donc pas tant mettre en valeur un plus, une vertu, que désigner des manques, des moins, l'absence de charisme, d'humour, d'aspérité. Donc dire de quelqu'un qu'il est gentil, c'est dire « oh, au moins il n'est pas dangereux ». C'est pas très gentil, en fait. Par conséquent, évidemment qu'il ne faut pas être gentil. D'ailleurs, je me souviens d'un type une fois qui m'a dit « ta gentillesse te perdra ». Mais c'est plus fort que moi, je peux pas m'en empêcher. Je peux pas ne pas donner de copie double à mes camarades s'ils se ramènent sans leur matériel à leur examen. Je peux pas envoyer chez les, qui... les... chiens qui m'assomment de bon matin. Je peux tellement pas que j'arrive pas à le prononcer, c'est inconcevable. Bref, je conçois la gentillesse comme une faiblesse que je dois domestiquer pour pas me faire marcher sur les pieds. Je suis matrixée par l'individualisme. Pour ma survie, je dois devenir une connasse. Et je dispose d'un argument massue. Le succès commercial du livre « La femme parfaite est une connasse », c'est QFD. Je suis donc la cible par excellence de tous les vendeurs de bienveillance. Je suis un petit agneau qui a décidé de s'endurcir pour survivre aux attaques des loups. Et j'ajouterai entre parenthèses que ça marche à moitié, puisque j'ai l'impression quasi constante qu'on me prend pour une truffe. Peut-être donc que la solution se trouve ailleurs, qu'on peut pas forcer la gentillesse au-delà de la gentillesse-civilité. De même qu'on peut pas singer la force et la dureté pour fuir l'étiquette trop bon trop con. Faut-il être gentil Oui, peut-être. Mais en se rappelant d'abord que charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est mon dicton préféré. Mais, en dernière analyse, j'ai envie de fournir deux clés qui désamorcent le problème pour qui s'inquiète de se comporter gentiment. Ou méchamment, euh, par à contrario. Donc, première clé, c'est que, un, en fait, il n'y a pas de fait. Il y a que des interprétations. Et par extension, il n'y a pas de valeur absolue des actions que vous faites. Elles ont qu'une valeur relative à qui les subit. Pour le dire trivialement, on est toujours le connard de quelqu'un. C'est d'ailleurs pour ça qu'on forme et qu'on paye des juges, parce que c'est compliqué de décréter qu'une action est gentille ou méchante en elle-même. On a besoin de quelqu'un pour le faire. Donc, en tant qu'agent, c'est-à-dire qu'individu agissant... Bah, vous pouvez vous euh, délester euh, de cette question euh, de est-ce que je agis gentiment ou pas, puisque ben, en fait vous ne contrôlez pas euh, le, les dommages collatéraux de vos actions. Et deux, en fait, en tant que patient, donc en tant qu'individu qui subit les actions d'autrui, c'est aussi possible de désamorcer ce problème de méchanceté ou de gentillesse en recourant au stoïcisme. Les stoïciens, leur truc, c'est de dire qu'on peut distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et en fait, les seules choses qui dépendent de nous, ce sont nos impressions. C'est « je suis vexé comme un pouls parce que j'ai une mauvaise note ». Pour les stéiciens, on distingue la mauvaise note, qui ne dépend pas de nous, du chagrin, qui lui, dépend de nous. Vous avez la possibilité de ne plus être vexé comme un pouls, parce que la mauvaise note ne dépend pas de vous une fois que vous avez reçu la copie. Et en fait, à partir de cette distinction, vous pouvez dédramatiser ce qui vous cause du chagrin et de la colère. Donc si le monde vous agresse, s'il est méchant envers vous, qui est trop gentil, petit agneau, vous pouvez, en dernier ressort, décider de ne plus vous sentir agressé, parce que ce qui est méchant ne dépend pas de vous, en fait. Je vous inciterai donc, pour conclure, à respirer un bon coup pour tout ce qui concerne la morale, et à ne pas vous embarrasser de scrupules contre-productifs d'un côté, euh, et de colères intempestives de l'autre, et à tout simplement continuer de faire de votre mieux. Soyez gentil, mais d'abord envers vous. Des bisous